0: Está a fim de saber sobre as mais recentes novidades e ouvir os comentários mais relevantes do universo gamer? Seus problemas acabaram! O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje o seguinte destaque. É bom ou não é? Títulos que carregavam um certo hype negativo por nossa equipe antes de seu lançamento, mas que acabaram nos agradando. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores. Dart Range, Chandão, Cadelim e Burgarelli, o jogando papo está carregando. <SILENCIO> Olá, minha gente, mais uma vez, muito bem-vindos. Este é o Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Vamos começar a edição número 57. E, obviamente, começamos com o nosso tradicional giro pela mesa redonda. O que é que essa cambada tem jogado recentemente? Começando, obviamente, pelo meu querido Dart, Randy. Fala, Dart.
1: Eu tenho jogado no PC o Cities Skylines ou Skyline, não me lembro se é no plural, no singular, oral, é, mas, é, mas é bem legal, uma grata surpresa pra Orphans de Sin City, uhum. e City XL, que, que na verdade é igual ao City XL 2012, né? e, e eu, no, no Xbox eu, 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 eu vou ter que jogar o um GTA por causa do, dos Raiches que né? uhum.
0: <risos> lançaram. Beleza, só isso mesmo? Não jogou mais nada não? Tá mal assim? Tá trabalhando tanto que não tá podendo jogar?
1: É, não, não, não é bem, o trabalho aqui. é que que eu... teve alguns dias aqui de reforma aqui em casa e, e ficou tudo desligado na sala com... com os móveis arredados e tal, então ah. essa semana eu quase não liguei o console por causa disso
0: tá explicado, tá explicado Doutor Xandão, o que que anda jogando? cara, eu não tô jogando tanto assim
2: não, mas é tô... quando eu ligo o meu Xbox One me dedico mais ao Shadow of Mordor mesmo, tô querendo terminar a campanha dele, é um jogo que eu tenho gostado bastante dele mas fora isso, nem testei Ainda os os, os os Races Do GTA V
0: Certo, 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 certo Doutor Cadelinho, que jogas? Desde a nossa última gravação é,
3: Eu continuei Estou terminando agora o Killer is Dead No PC é, Para mim desde o No More Heroes É o melhor jogo do Suda51 Essa é uma, foi uma boa surpresa Era um jogo que eu achei que ia ser razoável Ele é acima de razoável bom. E no Playstation 4 Eu tenho jogado o Transistor Muito bom também Do mesmo pessoal que fez o Bastion. Eu achei até o Transistor melhor do que o Bastion, inclusive. E e do Xbox, realmente, nesse período, eu acabei não não jogando nada. Voltei a mexer no PC também no Titanfall, porque o pessoal tinha mencionado na na nossa última gravação, né? Então, bateu saudade, eu fui jogar um pouquinho, mas foi pouco mesmo. Killer's Dead e Transistor são os dois que estão
4: tomando mais meu tempo. Show de bola.
0: E aí, Burgarelli, e você? O que anda jogando recentemente?
4: Na verdade, bem pouca coisa variada, né? Uh, mantendo atividade no nem ainda, enquanto eu tenho sacos e uh... haja <risos> é, é, é a última pessoa no planeta a <risos> <risos> <risos>
3: ter o, o ouvinte guarde essa informação na cabeça porque isso vai ajudar a explicar muita coisa no decorrer do programa <risos>
0: <risos> Bom,
4: uh, além disso, o Ori and the, Blind, and the Blind Forest E eu pretendo começar a jogar amanhã o Cities Skyline E basicamente hum. é isso, pouquíssima variedade
0: É, pra falar a verdade, também não tenho jogado muito não Sabe aquela sensação de que você quer chegar em casa e gente jogar o corpo na cama e dane-se o mundo? Eu tenho sofrido disso Recentemente eu joguei muito pouco The Crew, joguei um pouco de de Drive Club só para poder subir de nível e poder pegar o o carro do nível 49, que foi o o Gumpert Apollo Enraged, o Apollo Enraivecido. Joguei um pouquinho de Forza Horizon, tudo, tudo um pouquinho, tudo um pouquinho, e... E só, pra falar a verdade só, não joguei mais nada Tá tá mal, tá mal na
4: verdade eu tinha me preparado psicologicamente Pra estar jogando The Witcher nessa época do ano, né Mas infelizmente não, não aconteceu
0: É, infelizmente essas coisas acontecem Bom, e é isso Vamos então começar com a nossa discussão de hoje Vamos lá Bem, galera, como eu disse no início do programa, uh, o que a gente vai fazer hoje é um exercício de autoimolação. Por que eu digo isso? Uh, desde a nossa época de jogando papo. Não, de jogando papo não, desculpa. Desde a nossa época de Papo da Coruja, a gente sempre gostou de dar uma de mandinar. Ah, esse jogo vem aí. Hum, Esse jogo, será que isso vai ser bom? Hum, Será que essa porcaria vai prestar? Ih, tô achando que isso aí vai ser mó furada. Obviamente, nem muitas vezes a gente acerta, mas quando a gente erra, precisamos botar a mão na consciência e pensar um pouquinho. Então hoje nós vamos fazer esse exercício de reflexão. Temos uma série de jogos que nós... Não tínhamos muita esperança De serem bons títulos Talvez por causa de Conhecimento prévio de Títulos da produtora que talvez não interessassem Ou então de repente porque Era sobre um assunto que não agradava Ou um assunto que já havia Sido explorado antes de forma errada E não tínhamos esperança de que isso Fosse melhorar num título novo Foram vários os motivos que nos levaram A criar uma certa barreira Com relação a esses títulos Mas em um determinado ponto Tivemos a oportunidade de jogá-los E aí caiu a ficha Aquele nosso pré-conceito roubando um pouquinho do, do, do Azaghal do Nerd Office Não é preconceito A gente tinha um pré-conceito a respeito desses títulos E depois de jogá-los Esse pré-conceito caiu por terra Então vamos falar a respeito dos nossos títulos aqui Eu estou fora porque eu sou acima de qualquer suspeita Entendeu? Eu sou acima de qualquer suspeita Eu vou ficar quieto é, Só vou apontar a e... É porque é porque é que a gente gosta é, rapaz, eu não sou assim não, eu não saio comprando jogo a torto e à direito não, pelo menos nessa geração não, mas, de qualquer <risos> forma, é, vocês que é, sempre tão ávidos a jogar, é, eu digo inclusive que é, é, a gente tá com cadeirinha aqui que tem não sei quantos mil jogos <risos> no Steam, entendeu? <risos> Então a gente o importante precisa...
2: não é jogar, o importante é comprar né? Com... <risos> <risos> jogar dá um trabalho danado comprar é que é que... <risos> Exato. Exatamente
0: Então tá na hora da... Então tá na hora da gente fazer valer A questão da compra, porque não adianta Comprar um jogo de bosta, tem que jogar E se o jogo não for uma bosta, a gente tem que falar bem Então vamos começar por Dark Range Temos uma lista enorme de jogos aqui Vamos ver aqui, um, dois, três, pera... não Somando tudo, um, dois, três, quatro, cinco, seis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16. São 18 jogos Quem tem menos a falar, acreditem se quiser É o cadeirinho, mas eu vou começar pelo Dart Range. Dart tem três títulos Na listinha dele, eu vou dizer O nome e ele vai dizer Afinal, onde foi que ele errou da- <risos> <risos> é. O que você tem a dizer a respeito de Red Dead Redemption? Eu oh.
2: é um herético, né, cara? Isso é beleza, não, é?
1: não uh, Red Dead Redemption, uh, o grande problema que eu tinha com ele antes do lançamento era o a temática, que eu, desde criança, sempre detestei. Todo mundo adorava assistir filme de faroeste na TV, eu achava um porre, saco. não não gostava, eu achava sujo sujo sujo, assim de só poeira ah, eu eu sempre sempre gostei mais de filmes urbanos assim, eu eu sempre fui muito urbano, assim, e Faroeste me incomodava realmente, quando eu era
3: criança né, é que o Dart é daqueles assim, quando você pensa na Idade Média, todo mundo pensa lá nos guerreiros, nos cavaleiros nas lutas, o Dart pensa assim no saneamento básico, nas (risos) privilégios
1: é, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Uh, então é isso. Eu, eu achava que provavelmente ia ser um
2: jogo legal. Uh, não, você não achava disso, não. Você não achava não, mesmo eu achava, que, eu eu ach... que a gente conversava antes do jogo lançar? Eu falei eu ia, que eu ia comprar ele. Não, imediato, eu achei que ia ser... Ah, vai ser uma bosta esse jogo. Não, eu achei que ia ser legal <risos> para quem gostasse da temática
1: de Faroeste. Mas como eu não gostava, para mim ia ser uma bosta. Mas aí de tanto o pessoal falar que era muito bom e tal, e a crítica também foi unânime, né? então eu resolvi comprar e gostei muito do jogo, acabei gostando muito.
0: É, caiu no hype, caiu no hype. <risos> mesmo
1: com a... ele é tão bom que mesmo com a temática que eu não gosto, ele eu gostei bastante.
0: <risos> é, viu? 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 Então, e o que, que você tem a me dizer, senhor Dart Range, de Sunset Overdrive?
1: É, o Sunset Overdrive uh, é um jogo também que eu... Não que eu achasse que ele fosse ser uma porcaria. Eu, eu achava que ia ser um jogo que não ia ter nada demais. Muito... Eu achava que ia ser um Dead Rising 3. Uh, um pouco mais colorido. Mas e... o, que,
0: que, o que, que te levou a esse pensamento? Isso que é interessante.
1: É, pelos vídeos que eu via, né? Que era de... de aparecer mutantes e tinha que matar... E... Em uma cidade fictícia Eu achava muito parecido Os mutantes eram muito parecidos com os zumbis uhum. e...
0: A questão da produtora do jogo Afinal de contas a instância Ah, toda tam, também... Insomniac no Xbox
1: Também é uma coisa que pesava Eu tinha muita desconfiança da Insomniac Porque os jogos dela que eu conhecia Eram os três Resistance No, no Playstation 3 Que eram Resistance 1, 2 e 3 uhum. Que eu achei os três um lixo <risos> jogos muito chatos, assim. No início até tu achava legal, mas depois eu eu joguei os três e eu não consegui terminar nenhum dos três. Não não consegui chegar no fim. Então eu tinha muito pé atrás mesmo com o jogo, por causa da... Porque pelos vídeos não não me chamavam atenção os vídeos, e além disso a produtora não tinha bom histórico pro meu gosto. Mas
3: mas você percebe que o Dart é um cara assim, pelo menos otimista, né? Porque ele jogou o primeiro Resistance, ele não gostou. Aí se o Resistance 2 ele disse, agora vai! E não foi... Aí se eu resisti, você diz, lá E não foi de
1: novo é, e... Mas sabe que, por que eu joguei os resistance todos, né? Porque eu alugava Eu, eu assinava aquele plano de uma locadora online ah, E daí esses jogos, assim de Os exclusivos de segunda e terceira linha do Playstation 3 Eu, eu alugava em vez de comprar Senão eu acho que eu não teria jogado
0: Ah. Tem explicação, então? Tá certo.
1: E, e é isso, no fim Depois que o jogo saiu As críticas estavam todas muito boas Falando muito bem, todo mundo que estava jogando tava Falando bem, então eu acabei comprando e gostei muito Também do jogo, achei um jogo muito divertido
0: é, que bom, que bom, menos mal Bom, o seu último título é... Eu acho que esse daqui Todo mundo em algum momento Pensou que ele viria A ser uma porcaria, porque afinal de contas Trata-se de um título de super-herói E normalmente títulos Baseados em franquias de super-heróis Costumam ser lixo Só que esse reverteu o quadro Todo mundo já deve estar sabendo qual é o título Tô falando de Batman Superman
4: 64
0: Não, não era esse? (risos) (risos) Aquele jogo fantástico
2: Nossa, aquilo aquilo ali é... (risos) Inominável É o inominável
0: Porra, (risos) caceta Tá, vamos lá, vamos lá Batman (risos) Ah, Asilo o que seja eu acho que é o... a gente vai sintetizar O pensamento da maioria aqui Fala aí, dá.
1: É, mais é. ou menos isso que tu já falou O, o que eu achava era que o jogo de, de super-herói Nunca tinha sido bom Então é muito raro que tenha sido bom E esse ia ser mais um que ia ser uma porcaria Que, que ia ser um caça-níquel uh, Mas aí Quem começou a, a Me dizer o contrário, isso foi um um estagiário de onde eu trabalho, uhum. que ele dizia que estava que de olho nesse jogo, e daí eu disse, ah, mas esses jogos de super nunca são grande coisa. Ele, não, mas esses daí estão fazendo ó, há bastante tempo e não estão não tão levando em conta nenhum filme, nem nada, não é, não é atrelado nenhum filme que está por sair. Então, esse aí eu acho que vai ser bom. E, e realmente, quando lançou, foi aquilo, né? Jogo sensacional. Um dos grandes jogos da, da geração
3: passada. É. É
0: interessante.
3: Eu, eu lembro... Ah, fala, fala. Não, eu só, só dizer que eu, eu lembro que Essa desconfiança era tão grande que bem no início da geração passada eu eu até tinha escrito um artigo no no PXB eh, elogiando muito o primeiro The Darkness. E eu eu tinha comentado na época que o The Darkness, que é um jogo, assim, é um um bom jogo. Não é extraordinário que nem o Batman, mas é um bom jogo. E eu tinha falado que ele era o melhor jogo de de super-herói até então que eu tinha jogado. né? Se a gente desconsiderar o... Aquele do Vin Diesel lá da geração passada lá, o Riddick. O Riddick, Que tinha sido um dos melhores pro Xbox Caixão, né mas não, não sei se dá pra gente chamar de super-herói, né? Então o The Darkness era o melhor. É, então isso já dá uma dimensão de como vinham mal os jogos de, de super-herói. E o Batman Arkham Asylum é, nossa, muito, muito além do The Darkness.
2: É, eu também era desconfiado bastante com esse jogo, principalmente que eu joguei né? na, na geração anterior do Xbox Caixão, o Batman. Batman Begins Aquele que foi feito em cima do do filme Do primeiro filme do Christopher Nolan né? Mas era um jogo Muito mediano Então eu não via muita evolução Que poderia ser feito para, Para esse jogo né, eu falei, é, o que eles poderiam evoluir daquele jogo que era muito mediano, né? Era muito scriptado. Era, um, era praticamente o um filme. Você jogava o filme ali, né? Uma mecânica um pouquinho travada. Então não era um a jogo pode, bom
4: Podemos traçar um, quase um paralelo, porque a gente ficou com a praticamente, praticamente vamos dizer, 10 anos sem um bom jogo é, de super-herói, sabe? Desde o Spider-Man de, do Mega Drive, de 92, 93, talvez. Vale. Uh, até o próprio Batman, que na época era um. Eu não lembro como é que é o nome desse gênero, gente. Que o pessoal ia andando de um ladinho pro outro, tipo Final ah, Fight. É, é um side-scrolling. Sim, scroll. side-scrolling. Uh, isso, uh, ah, isso side Teve um beat em yeah. up muito bom do, do, do Batman Returns, lá ainda na época do, do Michael Keaton e tal. Sim, sim. É, é e tipo... Super Nintendo. E aquele uhum. joguinho realmente era muito bacana, muito bonzinho. Verdade, bem lembrado. E é também interessante é,
0: comentar que foi um jogo de uma empresa completamente desconhecida. Nós baseamos a... Nós estávamos baseando nossa nosso preconceito a respeito de um jogo de Batman apenas na questão de que outras produtoras falharam ao produzirem jogos de super-heróis. Mas também acabamos deixando de lado uma questão que poderia é... atrapalhar ou não. A produtora, que é a Rocksteady Studios, era uma empresa relativamente novata. Antes do, do Batman, só tinha feito um título três anos antes PS2 Xbox chamado Urban Chaos Riot Response, que foi um jogo que obteve notas apenas medianas e ainda assim caiu nas mãos da Eidos, para quem não conhece, produtora, publicadora dos títulos da Lara Croft originalmente, e e da Warner, e acabou dando certo, uma empresa que praticamente ninguém conhecia criou um título com nota 91 no Metacritic, então é isso. Foi, foi, acabou valendo a pena. Salvou. Eu cheguei, sal...
2: a, é, eu cheguei a jogar esse Urban Chaos no, no a jogar? caixão. Cheguei uhum. a jogar?
0: É, exatamente. Era Ele um foi jogo
2: do... bem interessante que, que você era um policial contendo uma uma revolta, né? Um riot ali. Uhum.
0: Exatamente. Bom, já que você se prestou a falar, seu xandão partir... <risos> Não paro mais. É. Ok, são 11h56 da noite da sexta-feira, dia 13 de março E agora esse podcast <risos> vai chegar ao fim no domingo Então vamos lá Aqui <risos> é a sua lista para início de conversa é maior de todas Ou seja, fodeu <risos> Vamos é lá é. o, engraçado, o engraçado é que em off, né, toda essa
3: discussão começou Porque eu tinha feito um comentário, na, uma conversa entre nós Que a gente geralmente a gente era muito comum a gente prever que esperar né, que alguns jogos fossem bons e acabarem frustrando como foi o caso do The Order uh, tem muitos jogos também que a gente espera que sejam bons e são bons mesmo né, como foi o Ori e The Blind Forest uh, mas eu, eu achava que tinha muito poucos que nós achávamos que ia ser ruim e acabaram sendo bons mas o Xandão não tinha se manifestado até então <risos>
2: É. Aí eu descobri que não é tão incomum isso. Eu vim com a lista telefônica pra ele, cara,
0: cara pessimista, meu. É. O cara, o cara é, é um puta pessimista Porque só deles nove títulos O Dart O Dart três era dez, p...
2: era dez, mas eu emprestei um aí É,
0: exatamente
2: é, verdade. Pra, não, pra não monopolizar Aqui a é, conversa
0: como, como se isso não fosse acontecer Mas então Ah, senhor, Deus me ajude. Xandão, o que que você achava de Contempt antes de botar as mãos no jogo?
2: Cara, eu achava que, pelo que tinham me mostrado, era um jogo feio. Eu achava a modelagem dos personagens ali extremamente feia, né? Era um jogo de lançamento para a geração do 360, né? Deve ter sido um dos primeiros jogos no, no lançamento. Eu achava ele, assim... Não, achava que essa questão de você em primeira pessoa e, me, e numa jogabilidade melee, né? Melee, sim, de, sim, de combate sim. mão a mão, não iria dar certo. Tava muito acostumado em jogar Call of Duty, né? E Medal of Honor, que era da, daquela época, né? E, e não, não via como o melee dar certo. E era e é um jogo que eu torci muito o nariz. É, comprei ele porque era no início isso mesmo não tinha muita opção para se comp- pra Oi, comprar é, Ele é é um não jogo... não é, e é um jogo que realmente me surpreendeu cara pela atmosfera dele então, aquela atmosfera bem lúgubre é que, que é sufocante, né, sufocante você, a história dele é muito legal também, uhum. e, e é um jogo que até hoje mesmo de vez em quando eu coloco ele pra rodar no 360 e me divirto bastante com ele né, porque é um jogo que muito redondo, tudo que eles se propuseram fazer naquele jogo, fizeram bem, deu certo ali, a história é bacana o personagem é muito bacana, não é um, não é um herói, o, é, acho que é uma das primeiras vezes que eles colocaram um anti-herói ali, né, porque você é um policial com muitas dúvidas do departamento em cima de você, né, você tá com uma, você tá com crises de esquizofrenia e amnésia ali também, que te, te, te desloca ali da, do, do jogo, né, então ele tinha uma tridimensionalidade muito grande, né, e isso aí me, me encantou, então é um jogo que realmente eu não dava nada, levo, tinha um preconceito com ele por causa dos gráficos que eu achava feios, mas no final me mostrou que era um um jogo bem é, bem complexo e, e muito bem amarrado. É um jogo que gostei demais.
0: É, eu tava dando uma lida aqui a respeito do título. Ele é um jogo da, da Monolith Productions e ele usa uma engine chamada Lit, Lit Tech. E essa é a mesma engine de um jogo de tiro que eu joguei no PC há muitos e muitos e muitos anos, chamado Shogo Mobile Armor Division. Um jogo de, de, é um jogo de tiro usando mechas, né, robôs gigantes, bem ao estilo japonês mesmo, embora criado nos Estados Unidos. E essa produtora não tinha muita coisa assim de qualidade por assim se dizer, mas aparentemente esse jogo caiu muito bem. Realmente os resultados dele em 2005 ele teve bons resultados no... No Metacritic, ele chegou a atingir 81 de 100. O Game Rankings deu 82% pra ele. E ele chegou a ter uma versão para PC lançada em 2012. Muito tempo depois, infelizmente, essa versão acabou tendo resultados um pouquinho menores. É, ele Mas... tem uma continuação. e teve o Condemned então, 2 também. Sim, 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 sim. sim. Eu tô comentando justamente que o primeiro, o Condemned 1, sim. É, lançado, eles refizeram ele em 2012. E, e lançaram no Steam. No Steam, né? É, exatamente. Aí... E o, o segundo jogo, ele já, já foi distribuído pela Sega e saiu para todas as plataformas. Ah, é, para todas as plataformas, não. Para os consoles 3, Play 3 e Xbox 360. Beleza. Vamos ver qual é o próximo título da lista. Ih, Xandão, sério que você tinha preconceito por Shadow Complex?
2: Sim, eu achava que não ia dar certo o que eles estavam propondo. O que o pessoal da Epic estava propondo. Uhum. Ah, era um side-scrolling. Eu, eu quando ele foi lançado, eu achava, ó, side-scrolling já passou toda a época. A gente não, não tinha nenhum jogo side scrolling ali naquele momento. Estavam era fazendo uma aposta Num resgate, né? numa jogabilidade Que até então O pessoal tava considerando, grande parte do pessoal Tava considerando como Ultrapassada, né? E eles conseguiram Inovar muito nesse Nesse Shadow Complex Dando aquilo que depois passou-se A denominar como um ambiente é, 2.5D Né? Você tinha o um, Todo jogo era Em 2D, mas dava a impressão que tava jogando em 3D, né, então é um jogo que também eu, eu, por causa dessa desse resgate, né, do, de uma jogabilidade ultrapassada, eu não tava acreditando muito, até mesmo que na época ele era daqueles é, arcade games, né, era um dos primeiros Sim. arcade games que iria ter uma um, um tamanho maior do que era Exatamente. permitido a Microsoft,
4: isso, eu acho é. que ele foi o primeiro ou o segundo título que obrigou um aumento do, do, da capacidade dos jogos da, da Live Arcade na época.
0: É, é. Os títulos da Live Arcade tinham uma limitação que eles só poderiam ser publicados se tivessem no máximo 1.2 GB de tamanho. Não, As... não, era 235 isso... MB. Era 200 Não, era 25...
2: menor ainda. Era menor, era menor, era 124. Primeiros... No, não no começo era primeiros... 50.
4: 50 MB. 50 MB é. passou para 250 e quando lançou o Shadow Complex, eles aumentaram porque o Shadow Complex, se não me engano ele tinha 600 e poucos mega Sim, quase tudo, eu que acho
2: que sim. que sim Eu acho que sim, isso aí agora quanto ao tamanho dele, eu sei que foi um, o primeiro, um dos primeiros a quebrar essa barreira criada pela Microsoft para lançamento dos arcades, né, os sim. arcades até então também era muito simples, era uma jogabilidade sim. muito assim, muito simples mesmo, né, muito espartana isso e também tu... fazia pensar que, pô, vai sair um arcade, não é pra... Era aquele joguinho que você jogava 5
0: minutos e uhum. parava. Não, mas também e também tem uma outra coisa, se eu não me engano, a questão do preço dele. Se eu não me engano, os jogos na Xbox Live Arcade custavam no máximo 800 Microsoft Points. é Esse aí, foi 1.200. 1.200 Microsoft Points e ainda assim muita gente dizia que era um preço excelente pelo conteúdo do jogo.
2: É, esse foi também um dos primeiros, ou o primeiro a também ultrapassar a barreira do, do preço também, né? o Arcade era sempre 800 Microsoft Points, e o Shadow Complex foi, não sei se é o primeiro, mas foi um dos primeiros, com certeza foi a quebrar isso e ser 1.200 Microsoft Points. Isso. É claro que depois disso, na estrela, ele levou muito jogo ruim a ser vendido também a 1.200 Microsoft Points.
3: É, eu... Tô, todas essas revoluções aí são verdadeiras, mas ele não, para mim, não entraria nessa categoria porque ele era um jogo que tinha um investimento muito grande em cima dele, sabe? Então era um jogo, assim, pelo qual eu já esperava realmente um jogo de qualidade pela... É, exatamente por isso, sabe? Porque eu vi que era uma aposta muito grande na época assim para que para que desse com os burros na água. Então, não não que eu não tenha apostas grandes que dão com bug na água, né? Mas na é. época, mas eu não tinha essa expectativa para ele. Eu digo, não, isso vai dar errado. Eu, eu achei que realmente estava em boas mãos e com bons recursos para fazer um jogo de qualidade e no final das contas acabou sendo mesmo.
0: Verdade. Bom, Xandão esse outro título aqui, eu não tive oportunidade de jogar. Foi um título que não recebeu muitos reviews bons, mas quem eu ouvi coisas boas a respeito. E obviamente você gostou também. É o é Winsley. Me diz aí, que, qual era é a impressão que você tinha e o que que você sentiu? O que que você sentiu não? Isso, isso não é coisa de título.
2: <risos> Olha, era um jogo que eu também tinha preconceito com ele, até mesmo pela pela temática ali que eles estavam trazendo. Tinha muito de questão. Eu não entendia da onde eles estavam trazendo, né? Que era muito de uma mitologia ali que eu estava utilizando chinesa, né?
0: Né? Exatamente. E,
2: e, não, e não, não conseguia compreender naquele momento. Eu não, não conseguia entender por que que colocaram aquele, é, o personagem principal representando o Monkey, né? Seria uma espécie de um... Seria um, como poderia se dizer, um Neandertal, né? Ele tinha todos os trejeitos de, de um macaco, né? É, tinha a questão de que até então a gente não tinha tido nenhum jogo em que você tinha aquela parceira, aquele NPC parceiro, convincente que não te atrapalhasse no jogo também, né? E, e eu tinha um, também um pequeno preconceito com aquela aquela ambientação que eles tinham colocado. Porque eu tinha pouco tempo assistido também o, aquele filme do, do Will Smith, né? Uhum. E, e foi, não foi um filme que me agradou. E, e, e aquilo ali, eu fiz uma ligação com esse jogo. Então, já me... também não gostava muito daquela ambientação, né? Do, daquela coisa... É... Sofreu um colapso, né? E a natureza tomou conta dos prédios, né? Uhum. Então, então, algumas coisas assim, extra metagames, né? Me fazia não gostar desse jogo, né? Mas é um jogo aí que eu comecei a assistir uns reviews, vi uns perso- o pessoal jogando, teve uma promoção dele e eu acabei comprando com curiosidade e me surpreendi bastante, cara, porque eles pegaram muito bem essa mitologia chinesa do Deus macaco, do Deus porco que eles têm lá e conseguiram adaptar muito bem para esse jogo né É um jogo pós-apocalíptico é aquele personagem NPC que você não controla ele, ele não chega a te atrapalhar né no jogo assim de forma a incomodar. De vez em quando, entrava em conflito contigo, né? Não fazia o que você pretendia que fizesse, mas era bem razoável também. E a história, né? A história, eu gosto muito das narrativas de videogame, me me pego muito nisso. E gostei bastante, gostei bastante. A ambientação, do clima, de de tudo ali do, do jogo. É um jogo que não dava nada por ele. E no final, é um dos jogos que eu tenho um grande
0: carinho por ele. Ah, que bom, que bom. Ainda bem. O título que tem a seguir aqui na tua listinha, esse surpreendeu positivamente mesmo. Muita gente nem queria saber dele, porque só queria comprá-lo para ter acesso a demo de um outro jogo. Sabe e é
2: exatamente, que... é, é exatamente por isso que eu já tava achando que ele tá era um jogo que tava pegando carona no sucesso de um outro jogo, né?
0: Exatamente, né? é. Era
2: um jogo que, na época, ele tava prometendo que quem comprasse ele ia ter um acesso antecipado à demo do Gears of War 3. Eita até e então...
0: É? E qual é o jogo? Bulletstorm. Beleza, então fala aí.
2: É, então eu tinha esse... Assim, falei, caramba, ah, é um jogo caça-níquel, é um jogo tampão, é um jogo que vai ficar entre... É o que a Epic vai estar tá lançando pra angariar uns trocados entre o lançamento do Gears 2 para o Gears 3, né? Então, isso já me deixava, assim, com um pé atrás com esse jogo. Falou, Caramba. E não gostei também, gostava muito da questão quase monocromática do Gears, e esse jogo era muito colorido também, né? Então, Sim. falei, caramba, vai ser um Gears extremamente colorido, que não tem nada a ver com a história do jogo, do, dos dois Gears, é, que a Epic tá querendo é, ganhar dinheiro com isso, e só vai vender por causa que vai ter a demo do Gears 3, né? E eu comprei foi por causa disso mesmo, eu queria jogar o Gears 3, queria jogar a demo, não, não fazia muita questão para jogar esse jogo. Cara, né? E como eu comprei Coloquei para rodar E foi uma grande surpresa também é um jogo com senso de humor Sensacional É um jogo que eu ria muito jogando ele É um jogo que eu pegava e começava a jogar E as tiradas do personagem Extremamente canastronas mesmo Mas canastronas assim de propósito é, Me divertia muito E é um jogo muito bem feito É um jogo muito bem feito Foge completamente do que o Guias era uma coisa bem diferente, né? E então é um jogo que me agradou muito depois. Não esperava nada, achava que ia ser uma merda e... (risos) também é um jogo que, que eu gosto muito e recomendo muito também pra qualquer um que falar quero comprar um jogo, Tem, é um jogo barato, você acha ele barato né na, na Steam você acha você acha ele na, na live né o preço dele tá, tá baixinho é um jogo que você vai passar boas horas se divertindo nele é,
3: e esse é um, é um jogo que pra mim ainda tá na lista dos que eu não esperava muita coisa porque eu nunca joguei ele na verdade <risos> mas é, mas na verdade ele, ele realmente foi muito muito melhor recebido do que eu imaginei que seria isso me me surpreendeu nele agora eu até fiquei
4: com um pouquinho de dor na consciência porque eu tenho esse jogo na Steam, eu nunca nem cheguei a instalar ele aí (risos) você pode
2: instalar, cara eu garanto que você vai curtir
4: é
0: bom, o próximo também é interessante ele é um titulozinho menor, por assim se dizer, é o Mark of the Ninja e aí, você acabou curtindo, (risos) mas antes, qual qual era o teu problema com esse título? cara, depois que o Shadow Complex
2: me mostrou que o side-scrolling pode ser bem interessante, eu não acreditava que seria possível fazer um stealth em side-scrolling um jogo em stealth em side-scrolling furtivo, cara você tem que jogar ele furtivo falei, não, como é que eles vão fazer isso? você é um ninja, é... não acreditava que eles fossem conseguir fazer um jogo razoável, isso. e o por incrível que pareça, o Mark of the Ninja, é um dos melhores jogos stealth já lançados, cara. Tirando ali o Metal Gear, tirando o do Fisher lá, né? É ele, é os três. É o Splinter Cell. Não tem outro que eu eu conheça de jogabilidade furtiva que seja tão bom quanto esses três, cara. Esse recente, o Chief, Fica muito longe do, do Mark of de Ninja.
0: ah interessante. É, o,
2: é, o Mark of the
3: Ninja, eu, eu entendo também a inclusão aí. Eu, eu só não incluí ele, na verdade, porque foi um jogo que passou muito debaixo do meu radar na época. Eu não tava. Eu não tava acompanhando ele, então eu não. Na verdade, eu não, eu não. Quando ele surgiu até foi uma surpresa pra mim, porque eu tinha visto muito pouco dele. Então eu não sabia o que esperar. Mas se eu tivesse acompanhado e visto a proposta antes, eu, eu também teria. teria ficado bastante desconfiado com relação ao que ele ia. Prov- aprontar,
4: né? E, no final das
3: contas, foi um jogo excelente mesmo. Sim. É interessante eu acredito que, os que ele... Os acende...
4: que, que, que o Xandão levanta, eles são válidos, né? Tipo, o Shadow Complex, numa é. época que o 2D, já havia praticamente, vamos dizer, morrido, mas já perdido boa parte do, do, do da capacidade... Do seu de, charme, né? De, é, de chamar a nossa atenção para um jogo, né? E, realmente, depois, o, o Mark of the Ninja com a questão do, do stealth.
0: Entendi, entendi. Ah, legal. Uh, o próximo título do artista do Xandão, já tá quase acabando... Sacanagem
4: Só pra citar os leitores Só pra você citar os os ouvintes, né Na verdade, nós começamos Era perto da meia-noite, o Xandão não terminou A lista dele ainda, já são 4h25 da manhã Você, você aqui tá brigando. Tomara que depois da edição toda que for feita, ainda fique de, de, de uma forma bacana pro, pro nosso ouvinte, né? Mas vamos vamo é, ver o Magic até o Dart, final. Né?
2: O Magic Dart aí vai fazer é, é a Magic missão, Dart. Né? A
0: gente grave o Dart que se exploda, né? <risos> Bom, o próximo título. Esse realmente eu não joguei porque passou completamente fora do meu radar. Porque pelo que eu tô lendo aqui dele na Wikipédia me parece ser interessante, mesmo com as notas não tão boas assim, uh, os produtores dele, os desenvolvedores sabem do riscado. O título que eu tô falando é Binary Domain que é um jogo publicado pela SEGA e que foi desenvolvido pelo Yakuza Team ou seja, se quem gosta de Yakuza, que é um, uma franquia exclusiva dos consoles Playstation uh, já fica mais tranquilo sabendo que esse é um título produzido pela mesma equipe. E quem conhece Yakuza sabe o quanto ele pode ser interessante uh, deve, deve esperar um título bom. Assim como os Xandão também achou. Por que, Xandão? O que esse jogo te atraiu,
2: Cara, esse aí era daquele que você via nos previews, né? É mais um dos trocentos clones do Gears of War, né? Você via a mesma jogabilidade, a mesma modelagem. Eu acredito que usava até a mesma engine, né? Unreal. Unreal, sim. né, sim. Usava até a mesma engine. Você fala, eu tô vendo o Gears aqui com outra roupagem, né? Como trocentos jogos saíram como clone do Gears naquela época Gears era sucesso absoluto e muita gente copiava então eu falava, mais um clone caça-níquel, sem nada acrescentar né? peguei ele nesse preço assim ridículo acho que foi 4 reais e peguei porque não tinha porra nenhuma pra jogar ali apareceu <risos> ali na frente 4 reais, falei, ah, quer saber eu, ou Ai, pego sim, esse jogo ou tomo uma pinga né? então vou pegar esse jogo <risos> cara, e, e não é que o jogo me surpreendeu, cara. É um Guias, é um Guias com uma outra roupagem, mas é um, Gui, é um, é um clone do Guias, muito bem feito, tá? É uma história também, é bem interessante, é futurista, tá? Tem a ver com uma tropa de elite futurista que tem que invadir uma cidade ali, dominada por uma inteligência artificial robótica. Então, é um jogo que. Eu gostei muito tá Dos clones do Gears of War Lançado naquela época, esse é o melhor ah, É um jogo que vale jogar Por causa, por causa disso é Esse aí entraria na
1: minha lista Dos que eu achava que ia ser ruim E achei ruim mesmo, se bem que eu só joguei a demo <risos> né? A demo A demo eu achei muito ruim E, e passei longe dele
4: A Caraca. demo realmente Caraca. é muito fraquinha do jogo Mas eu, é eu também dei uma chance De para o jogo numa, numa, numa promoção no Steam E realmente eu gostei bastante dele a, a história é, é interessante, sabe? É cheia de clichê, não tem absolutamente nada de novo na história, né? Mas ela é, é, é bacana, interessante, eu curti bastante o jogo também. Tá certo, tá certo.
0: E esse outro título aqui, Xandão Que tá na tua lista, um tal de Spec Ops The Line, o que, que você tem Cara, a dizer a respeito?
2: Era outro também que eu achava Que tava pegando carona No sucesso de Call of Duty Battlefield uhum. né? Era uma, uma terceira via Também e, e é outro que eu também Ou comprava pinga ou comprava esse jogo Na Steam, era também preço Ridículo também, acho que 4, 5 reais Também E é um jogo que me surpreendeu bastante pela profundidade desse jogo, cara, uhum. pela pelo tanto que ele é bem feito e o tanto que a história dele é interessante. É um jogo extremamente difícil, tá? Ele é um, você é uma, você participa de um grupo de operações especiais que estaria ali na ali no Catar, né? Agora me foge. Não é o Catar, não. É, Qatar, não. é Abu Dhabi. Você estaria em Abu isso. Dhabi ali, né? Estaria em não, 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 Abu Dhabi, deixa, né?
0: Deixa, deixa eu te falar. O certo é
2: Dubai Dubai, isso E aconteceu alguma coisa Que a cidade está destruída E você tem que Você é um Faz parte desse Pequeno grupo de quatro soldados Tentando descobrir o que que aconteceu E ali você tem muito É muitas reviravoltas na história e se contar qualquer coisa aqui, pode ser um spoiler assim, terrível pra quem vai jogar, porque esse jogo vale pela história dele e pelo tanto que a jogabilidade dele é bem feita.
3: É, eu eu acompanho
0: Fala,
3: fala Eu só só não incluiria ele porque assim, à medida que eu fui acompanhando o desenvolvimento desse jogo, eu vi que ele tava com uma uma qualidade muito grande, embora ele tenha saído melhor até do que eu esperava Isso, isso é real. É para mim, o, o Spec of the Line é um dos jogos assim, mais subestimados da geração passada. Eu acho que é um jogo que, infelizmente, passou batido por muita gente. e, e, e na minha... não, não é um jogo assim, que eu, eu, eu considero obrigatório para que as pessoas tenham, mais... mas eu considero obrigatório para quem gosta de... de jogos de tiro em primeira pessoa. Tá? Porque para esse pessoal, é, realmente, o nível de qualidade da história, o nível de qualidade técnica do jogo, gráfica... É sonora, os efeitos sonoros do Spec Ops Lines é fantástico, a dublagem dos personagens está fantástica é, ele tem muitas qualidades técnicas e, 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 ele se ins, e ele te insere realmente numa história muito interessante, muito melhor até a meu ver do que muito Call of Duty que fez muito mais sucesso por aí, eu acho que se você é um fã de Call of Duty, se você é um fã de Battlefield uh, me parece que é um, nesse caso seria uma compra obrigatória, é um jogo muito legal muito bem feito mesmo e como o Xanon falou, você encontra em qualquer lugar Ele hoje em dia é super baratinho assim. É um jogo fantástico
0: É, vocês estão comentando isso ó, Eu estou acompanhando aqui as informações a respeito do título E embora a, as notas dele Não tenham sido tão boas Por assim se dizer Ele ficou com Metacritic de 77 No PS3, 76 No Xbox 360 Ele foi um jogo que realmente foi muito elogiado pela questão da história, a narrativa dele realmente é uma narrativa de extrema qualidade, o que puxou as notas para baixo foram outros aspectos técnicos do título, mas realmente para quem está procurando uma história interessante que bota o roteiro em primeiro lugar, Spec Ops: The Line me parece ser uma opção é bastante interessante.
2: É o,
3: o que atrapalhou eu, eu joguei ele no PC, não joguei ele nos consoles, né? O, o, uma das coisas que atrapalha ele realmente ele, é que ele é muito linear. Isso é para começar a conversa, né? Ele não não te dá muita liberdade de exploração de cenário. É, ele também ele ele é muito scriptado também os os teus oponentes a inteligência artificial deles não é lá essas coisas. E no jogo de simulação de tiro, obviamente, isso prejudica. Mas mas fora esses elementos, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de enredo,
0: sensacional. Sensacional. Beleza, beleza. Xandão, pelo último jogo da sua listinha, esse daqui eu acho que até o Dart gosta. É o Top 4. (risos) Aliás,
2: eu só joguei esse esse jogo por insistência do Dart, que eu achava que um jogo com essa temática é uma temática, assim, bem parecida com... É É um jogo... Não é RTS, né? De gerenciamento de de recursos de cidade, né? Você montar uma cidade. Eu falo, caramba, cara, eu já tenho SimCity aqui que. Pô, eu olho torto, acho meio chato assim. Agora você quer me colocar numa ilha sul-americana de terceiro mundo para gerenciar recurso nela? Cara, esse jogo não pode ser bom. E eu acabei comprando pela insistência do Dart que o Dart falava. O jogo é bom, o jogo é bom, o jogo é bom. Né? Eu comprei também a preço de pinga também no, 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 no Steam. Aliás, eu tô falando isso. O pessoal deve estar tá achando que eu sou o maior cachaceiro do mundo, né? Não, na verdade, não. Eu jogo muito, bebo pouco.
0: <risos>
2: <risos> Mas é um jogo de gerenciamento, cara, muito bom. Tá? Acho ele melhor do que o Sin City, de questão de gerenciamento de recursos. E ele tem um bom humor muito legal, cara, que você, você é um ditador, Cara, você, fa, você tá fazendo ali tudo de, de cuina. Você tem que gerenciar aquilo, mas pra te beneficiar. Então você tem que descobrir... Sim, quem Você é que tá... ganha comissão
1: nas, nas é. construções.
2: Você tem comissão nas Bata construções. Bota na Você coloca na Suíça. Você tem que descobrir quem que tá falando mal do seu governo pra poder mandar prender. Cara, é, é divertido.
0: É um, é um simulador... A gente pode considerar ele, então, um simulador bem maduro, né? É, é. Ah,
2: é praticamente, é pídeo,
0: Brasília, simulador. É. Leitores. <laughs>
3: <risos> é, o, o Trópico eu, eu só não incluo, porque na verdade eu, eu tive Todos os Trópicos, sabe é, Desde o primeiro, então é, e, e assim, o Trópico Ele é um jogo que eu sempre gostei, próprio, né Porque eu tive todos eles, mas, mas assim, É um jogo assim que O, o que me incomoda um pouco no Trópico é que ele não muda Muito de um título pro outro, assim, sabe ele, ele adiciona alguns elementos Ele melhora o aspecto gráfico, mas assim A ideia geral do jogo, ela não, não Altera significativamente
1: É, tanto que eu comprei os 5 e... É coisa diferença.
3: é, melhora um pouquinho o gráficozinho traz um tem, outro tem precogido. mais diferença tem mais diferença do
1: que o City XXL pro XXL <risos> mas, mas,
3: mas é, é então. por aí mesmo entendeu mas dito isto eu digo com a tranquilidade de quem teve todos eles que o Tropic
0: 4 é o melhor de todos da, da franquia tá certo Xandão, pra fechar o teu pacote, me falar, explica... Falar, né, que
2: eu já tô sem, sem saliva na boca, é tanto que eu tô falando aqui.
0: Ah, bebe uma cerveja aí pra botar saliva na boca, porque você ainda tem que falar do último. Por que por que, que você tinha preconceito com o Metro 2033?
2: E eu não falo que só eu, não. Acho que todo mundo tinha preconceito com esse jogo, o Metro 2033. Que é um jogo hum, feio. É um jogo um feio. É um jogo feio. é tá é um então jogo você tá muito parecendo, feio. Tá não, é, parecendo feio, não é, muito é. Feio. É, é é um jogo russo vamos começar assim é, é um jogo sujo <risos> Vamos é um começar por aí feio. a história é russo né é ele ele é baseado é, num, numa, numa novela russa né num, num romance russo sim né? sim e eu já estava saturado com esse tema pós-apocalíptico, né? Então, o um jogo que eu tinha muito preconceito com ele E demorei muito a colocar ele para jogar É mais um jogo que eu comprei ele barato na live, né? Aliás, ele até teve agora o relançamento, o Redux, né? E melhoraram consideravelmente os gráficos Mas continua sendo um jogo feio para a nova geração E com preço tá muito bom, mas é um outro jogo em que a história é muito bem amarrada, a história é muito bem feita ali, tá, não é um jogo fácil também, eu não gosto de jogos que pega você pela mão e, e vai te levando, tá, eu gosto de jogos que te, te coloca desafio na frente e esse jogo ele coloca, ele não é um jogo tranquilo que você fazer um run through nele, né, e acabar ele rapidinho, não, é um jogo que te, é, ele te exaure cara, você fica cansado por causa que a atmosfera dele é muito pesada uhum. né, você ali é um jogo que também você tem que gerenciar muita questão do que, que você tá levando os suprimentos de, principalmente de oxigênio para poder né, combater, e é um jogo que tem uma reviravolta muito grande a história lá também, ele no final ele dá uma reviravolta muito grande também, né, então é um jogo também que se baseia em cima de uma história muito bem contada, tá então é um jogo que vale a pena sim, você baixar a guarda um pouco deixar de lado um pouco essa essa agressão que o visual dele dá em você de início, né? Porque é tudo muito duro, cara, no, no jogo, né? A movimentação dos personagens são duras e, 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 e casa muito bem com, a, com aquele ambiente pesado ali, né? Que você tem que usar muita roupa de proteção, máscara. Realmente você não pode ter uma movimentação muito livre, né? Mas é um jogo que, que é um dos que eu mais gosto. Eu joguei ele na geração passada, comprei ele a geração atual também e tô jogando ele de novo.
0: Bacana. Bom, acreditei que se quiser, agora o Xandão só vai tapitar. Porque agora. É muito... <risos> porque agora quem vai falar é o Cadelinho. E eu já vou começar com o, o, o. Ele só tem dois títulos a comentar. Ah! Aleluia Mas <risos> o primeiro, o
3: primeiro... É, é, é que eu acerto as previsões Essa é a diferença Eu sou mais cético
0: do que ele
3: eu Sou bem mais
2: cético
0: Só que, só que esse primeiro título da, da lista Aqui, é, eu já Isso aí foi ele Ele que não estava que não muito afim Porque esse eu estava afim Desde que foi anunciado Eu quero saber quais foram, as, quais foram os motivos DNT ter preconceito com esse jogo que eu ainda não entendi, mas vamos lá por que que você não estava afim de Street Fighter 4?
3: Eu, eu acho que pelo momento que ele foi lançado, o eu, 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 eu era um fã, eu, eu, sou, eu sou um fã de jogos de luta. Eu, eu tenho quase todos os jogos de luta que foram lançados na, na geração passada. E, e eu, eu gostava muito do Street Fighter 2, né? foi, eu acho que o Street Fighter que todo mundo jogou, né? Street Fighter 1, pouca Sim. gente conhece. É, eu, 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 é que eu tinha várias coisas pesando contra ele, tá? Primeiro, porque é da Capcom. Começamos por aí, tá? A Capcom vinha de uma série de jogos medonhas no, no Xbox. É, 360 Ah, ou ou, no mínimo muito caça-níqueis né, e eu eu, eu, eu tava com a sensação tava com o receio de que que ele estivesse apostando só no puro saudosismo, porque ele também entrou meio que na onda ele não era um remake, evidentemente no sentido de uma versão HD, mas assim ele entrou numa onda assim de relançamentos de jogos antigos da Capcom, e aí eu pensei a Capcom tá apostando no saudosismo do pessoal, porque ele veio fazia mais de 10 anos que não tinha saído o último Street Fighter, e o último Street Fighter tinha sido Sido medonho Street Fighter 3. Então...
0: então. Reza, reza pro ah. Calandar Não ouvi esse teu comentário. <risos> <risos> não, assim, o o, o tanto tanto Street Fighter 3.
3: Tanto em Street Ele... Fighter 3 Ele... quanto aquelas quanto àquela série versus, né, Marvel versus Capcom, uh, uh, SNK versus Capcom, uh, Street Fighter uh, versus Tech. Uh, ah, a, pelo amor
0: de Deus, cara. A, ah, vai, vai a merda, aqui, porra. Jogos não, não, foi, foi,
3: foi, foi, uma sequência, foi uma sequência que pra mim é esquecível, assim. Ah, e... Vai, 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 vai. <risos> e eu não tinha nenhuma esperança no Street Fighter 4. Eu, eu... Aquela sugestão deles de fazerem uma mistura de 2D com 3D, em tese que não, eu, nas primeiras apresentações eu não tinha entendido exatamente o que, que ele queria dizer. E, na verdade, no final das contas, acabou sendo também muita conversa para Boi Dormir, porque ele é 2D, ele só altera o 3D ali para pequenas movimentações de câmera. Mas, de qualquer maneira, depois que ele saiu, eu devo reconhecer que não foi, não foi puro saudosismo. Eles realmente uh, atualizaram a jogabilidade do jogo, mantiveram grande parte daquilo que... Que fazia o Street Fighter um jogo tão, tão fantástico, né? Que era o fato de ser acessível para você começar a jogar e, e difícil de você dominar. Que eu acho que é um elemento importante de todo o jogo... De, de luta é, como fazia muito tempo dos jogos anteriores eu achei que foi muito inteligente a jogada deles, no sentido de dar um reboot na série é, que foi seguido depois pelo Mortal Kombat e que o Tomb Raider também fez, eu acho que todas elas a ideia aí, o Dev May Cry também fez, né? eu achei que foram ideias interessantes, então no final das contas realmente nesse jogo aí eu acabei mordendo a língua, mas eu eu tava com a impressão assim De que ele só seria Bem recebido Por puro saudosismo Das pessoas E não Ele realmente Ele se sustenta Por méritos
0: próprios Tá bom então Tá bom então uh, Esse outro título daqui Foi um título que teve um, Uma receptividade Até boa é, Tirou 80 é, Metacritic 85 Nos consoles No Game Rankings Foi até melhor Mas ainda assim Eu tô querendo entender O motivo de você Não ser tão é, Animado Quanto, quanto a ele Eu tô falando de Red Faction Guerrilla, Jogo da Volition
3: é, O Red Faction Guerrilha, no ano que ele saiu Eu elegi ele como a, a minha Grata surpresa do ano Porque uhum. é, é, por, por vários motivos, na verdade quem, quem nos ouve, os ouvintes que nos acompanham E o pessoal que me conhece Sabe que eu não jogo demos é, Mas nem sempre foi assim O motivo pelo qual eu parei de jogar demos Se chama Red Faction Guerrilla. Foi ele que fez eu parar de jogar demos Porque porque eu tinha visto, eu vim acompanhando Red Faction Guerrilla, o, as previews deles, não, assim, não me encantavam mas também não me não, não me tiravam interesse no jogo, é um daqueles jogos assim que você vai acompanhando, achando que pode dar certo mas quando saiu a demo na, na Xbox Live foi uma ducha de alga fria porque era uma demo muito, muito, muito muito mal feita, assim, eu acho que eles pegavam assim os piores aspectos do jogo e jogaram na demo, assim, sabe, talvez uhum. pensando assim se a pessoa gostar disso, ela vai amar o jogo Entendeu? Só que as pessoas não gostaram daquilo, e nem eu. E, e pra mim, assim, aquilo acabou com o jogo. E, e eu só fui jogar o jogo daí muito tempo depois do lançamento dele, e, e pra ver que era um jogo muito melhor do que eu via, tinha visto na demo, né? Ele era quase ressalvada todas, 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 todas as proporções, mas ele era quase que um GTA em Marte. Então... É, então ele, ele tinha muito mais liberdade, ele tinha muito mais variedade, ele tinha muito mais... Ele te conferia até um grau de autonomia que poucos jogos têm coragem de conferir ao jogador. É, Tinha limitações gráficas, evidentemente, tinha limitações até orçamentárias, mas o que eles conseguiram fazer com o que tinham no no jogo e dentro da proposta que o jogo tem é espetacular, realmente é um jogo que que foi uma das minhas maiores gatas surpresas. E como foi essa gata surpresa, desde então eu decidi que eu não jogava mais demo, porque a demo tinha me induzido a erro e tinha me feito perder por um bom tempo um jogo que era extraordinário. Eu fui jogar ele e ninguém mais jogava o multiplayer dele, por exemplo, eu já não encontrava mais ninguém pra jogar, sabe? Então. Então, como a demo dele me custou isso, eu decidi daquele dia em diante que eu não jogaria mais demo e desde então nunca mais joguei demo de jogo algum.
0: Ah, tá certo. Tomou uma decisão e ela foi definitiva. Tá bom. Burga, você não tá dormindo não, né? Ainda não, ainda ah, não. É. Já, Já foi preparar
4: p... o café da manhã ali da família e fora isso, tudo em ordem. É, anos é. <risos> <que> <risos> atrás...
0: Todo mundo todo mundo quietinho, né? né? É, exatamente Mas que lembrar e bom... viver que lembrar e viver, mas que bom que a gente não vai repetir Essa situação. Meu querido Burgarelli O primeiro título da sua lista De quatro títulos uh, É Darksiders Por que que você tinha preconceito E o... como foi que ele Virou a mesa?
4: Ah, uh, Bom, primeira Coisa é que muita gente não gosta De, de Darksiders, sabe? E eu sinceramente, eu, eu me pergunto O que que o pessoal acha de tanto defeito no jogo ou claro que óbvio o jogo não é perfeito tem tem, tem suas deficiências né é, mas o, o anti Hype que foi feito nesse jogo e que eu entrei também no anti Hype antes do, do lançamento sabe é, por muito tempo é, eu mais ou menos entrei no mesmo sistema ali do, do, do Cadelinho porque eu deixei de jogar ele no lançamento né perdi a oportunidade de jogar ele já no lançamento peguei ele numa promoção posterior só basicamente de, de curiosidade para para ver como é que é o jogo, né? Também o, o, também o esquema lá, ou tomava, tomava ping ou, 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 ou pegava o Darksiders. E o jogo foi uma belíssima surpresa, uma grata surpresa, sabe? O, basicamente um Zelda e que a gente joga. É... Com os Cavaleiros do Apocalipse
3: Mas mas, desculpe interromper, Burga Mas mas você não acha que foi essa comparação que atrapalhou O Darksiders? Entendeu? É porque essa Comparação eu pessoalmente nunca gostei Sabe? Comparar o Darksiders com o Zelda Eu eu acho que foi isso que prejudicou Ele, entendeu? Desde o início ele estava sendo Vendido como uma espécie de Zelda E e, olha, eu não sei Ou ou faz muito tempo que eu joguei Zelda da última vez, é verdade que o último Zelda que eu joguei Foi o Ocarina of Time, mas mas, Puxa, eu não
2: vejo essa semelhança Com Zelda. Uma outra comparação tem a muita, que coisa, fizeram, muita, que muita coisa que eu também mesmo. É uma Sabe, comparação é, com que eu acho que, que eles fizeram foi bem justa. Ah. É com o God of War. Eles falaram muito que era uma, era o God of War agora que estava saindo para o console da Microsoft também. Né? Era o que a Microsoft podia ter para ficar mais perto ainda do God of War. Mas daí
3: então, vocês concordam que nós temos um problema, né? Porque o mesmo jogo está sendo comparado com Zelda de um lado e God of War do outro, entendeu? Então é claro que não pode dar certo <risos> a expectativa... <risos> alguém vai sair frustrado nessa história
4: eu sinceramente eu acho que que, que o excesso de comparação ele prejudicou a a percepção que que o pessoal tinha sobre o jogo sabe só realmente quem quem depois de um tempo foi aproveitar o jogo sem esse preconceito já formado conseguiu experimentar o jogo não vamos dizer da forma que que o desenvolvedor pensou em que ele poderia ser experimentado e coisa do gênero mas é, é um jogo agradabilíssimo sabe A a mecânica dele é sólida Você vai destravando Áreas do mapa conforme você vai Pegando upgrades De movimentos Bem coisinha Zelda Tipo garrinha com gancho para tu pular no no canto lá Que você não não alcança com o teu pulo normal Esse tipo de coisa Só que matemática interessante Uma história intrigante né? Eu acho a a história bem bacaninha Eu não vou soltar spoilers Aqui por for Mickey yeah. Eu acho que todo mundo deveria experimentar o, o Darksiders pelo menos uma vez, para curtir a história mesmo, porque ela é realmente interessante, tá? É. E, sinceramente, gente, a, a movimentação do jogo é boa, o gráfico ali é competente, sabe? A parte sonora é muito boa, a, a, as animações que tem no jogo, durante, durante o jogo, assim, explicando um pouco da história, dos acontecimentos, coisas do, fim do mundo, como aconteceu e tal, são muito, muito, muito bem feitas, sabe? Foi um jogo que foi todo feito com muito esmero, muito cuidado. A, se eu não não me engano, o nome do artista que ajudou na, na, na concepção do jogo foi o Joe Madureira. Uhum. Se alguém tiver mais lembrado do que eu, vou ajudar. Foi, foi ele, né? É, e ele tem aquele, aquele, aquele estilo já dele desde os quadrinhos, né? Então, é, é, a proposta cara. artística mesmo dele
2: é exatamente aproximar muito aos
4: quadrinhos. Isso, exatamente, exatamente. É, Você vê que, é. que os desenhos,
2: os desenhos eram, é, São muito tipo quadrinhos mesmo A proposta artística Sim. Sempre foi do jogo, foi aproximar No início, muita gente torcia o nariz para isso, queriam todo, todo mundo queria aquela coisa Fotorrealista, né? E ele não, pois ele é. partiu para uma coisa Quadrinhos, né? Não, não é cartoon É quadrinhos ali, né? Aquele desenho Pode um é. pouco mais simples Mais colorido é. Mas com um toque artístico Bem característico, você consegue determinar o artista ali. Você vê que tem um, um artista, um desenhista ali por trás da, daquele, né, daqueles gráficos lá, né, e, e é muito bonito. É um jogo extremamente bonito. É, pode me colocar nessa lista, porque quando eu me lembro muito bem, nossa,
3: quando foi anunciado, quando foi apresentada a nova arte do jogo, eu olhei para aquilo e pensei, mas não é possível, cara, como é que os caras vão alterar toda a. Porque não é, não é só a textura, você tem que mudar a textura, você tem que mudar as mechas. Você tem lá tudo, entendeu? Pra alterar, para fazer essa mudança, e eu,
4: no meio do caminho, os caras vão fazer isso, e, e deu certo, né? É, exatamente eu, eu não sei de onde é que os jogadores atuais eles pegaram essa concepção de que o jogo para ser bom ele tem que ser é, 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 fotorealista sabe o, o fotorealismo ele é é uma vertente nos gráficos né você pode ter gráficos belíssimos de ponta com todos os efeitos fantásticos e fabulosos que a sua placa de vídeo é, bola de fogo permite mas que tem uma, uma proposta artística diferenciada sabe eu sinceramente espero que que jogos como orem In the Blind Forest, tire um pouco Essa opressão do fotorrealismo Sabe? A, a vida já é Fotorrealista e a vida é chata pô, sabe? Vamos jogar vamos jogar um jogo divertido para variar um pouco é, E essa impressão também do gráfico Influenciando a opinião Geral da pessoa antes do lançamento Tem a ver um pouco com, no, com o próximo jogo Que eu vou comentar, né Porto?
0: Exatamente, porque segundo que você Botou aqui na lista uh, Um jogo que você também uh, Tinha um certo receio antes de ser lançado é o Borderlands.
4: E aí a coisa mudou. Pode explicar pra gente, Boga? Hum, com muita felicidade explico pra vocês. Uh, as pessoas de um pouquinho mais de idade, vão lembrar que no, no, praticamente no início da geração passada foi anunciado o Borderlands, né? E o uhum. Borderlands, ele foi anunciado como um jogo é, com um gráfico, não diria fotorrealístico, mas voltado para uma ambientação muito séria. Né? Uh, as imagens conceituais eram baseadas em suprimentos primeiro videozinho de animação do jogo ele também deixava bem claro esse, essa intenção de ter um jogo graficamente sério né? e quando foi é, é, anunciada essa nova direção artística do, do, do Borderlands Muita gente torceu o nariz. Muita gente torceu. Eu, inclusive eu, tá? Eu sempre fui da opinião que valeria dar dar uma chance ao jogo. Que a proposta do jogo eu sempre achei interessante. Mas os gráficos que que me venderam na época e e que depois eles tentaram apresentar de uma forma mais cartunesca me me assustaram também. Me afugentaram um pouco do do jogo, né? Mesma coisa, mesma coisa aqui. Exatamente. e eu tenho muita felicidade em dizer que eu estava absolutamente errado. O jogo, na proposta dele de ser um shooter co-op, é, de ter essa interação com outros jogadores, sabe? O jogo é fantástico, fabuloso nesse sentido. Tá? Pouquíssimos jogos nessa, na, na geração passada me divertiram mais do que, do que Borderlands. Borderlands, essa, Borderlands 2.
3: essa alteração, essas propostas cartunescas no meio de jogos que vinham sendo, ou já vinham sendo desenvolvidos como era o caso do Borderlands, né, em outro formato ou que ou cuja proposta foi mudada no meio do caminho, como até foi o caso do Dark e né, ainda que bem no começo, eles, eles também, eles me assustaram, talvez por preconceito realmente com essa, esse formato de shell, do Cell shading, no caso do, do Borderlands. Embora pessoalmente eu ainda não, não não é um estilo que me agrade muito, sabe, essa estética de Cell shade não, ela não me encanta muito, mas mas funcionou, né, não há dúvida nenhuma de Funcionou e, e mais do que funcionou, né? Ela deu a cara do Borderlands, né? A gente identifica é. o Borderlands hoje muito, muito com, com esse formato de desenho, assim, né? É,
2: ele atribuiu uma identidade ao Borderlands, né? É, exatamente, o Borderlands exatamente. É um jogo exatamente. diferenciado, né? Exatamente. Ele é referência, né?
3: É, é. Então, Tal, talvez, sido... se não fosse por isso, ele não teria é. tido essa identidade, essa personalidade. Exatamente.
2: Dele. Se ele tivesse é sido lançado como era a proposta inicial, muito provavelmente a gente não estaria falando dele aqui. Eu, eu acho tive. que não iria dar certo com uhum. aquela proposta mais séria.
3: É, eu, talvez uma comparação que dê pra fazer, não, não é exatamente a mesma coisa, mas daria pra gente fazer é com o raid, por exemplo.
2: Sim, perfeito. O raid,
3: ele, claro, tudo bem, o raid é diferente, a perspectiva e a proposta, tudo bem, mas, mas o raid é um exemplo, assim, de jogo que ficou sem, sem personalidade nenhuma. Ele parece um Fallout três sem as mesmas sem a mesma profundidade né? exato
4: é, você, vocês, vocês são... pensam vocês imaginam como é que seria é, chato o... o Borderlands com uma pegada séria
0: é mas olha só gente isso que vocês estão falando é, é interessante porque eu tô lendo nesse momento uma reportagem é, é, é intitulada é por trás da mudança de estilo de última hora em Borderlands última Esse hora foi mesmo. em cima do laço ah. foi foi é
2: exatamente porque o, o era no lançamento.
0: Foi. O jogo começou a ser desenvolvido em 2005, para início de conversa. Isso porque a empresa que estava trabalhando é, no jogo, que é a Gearbox, tinha acabado de trabalhar na conversão de Halo para PC. A Gearbox foi a responsável por converter o Halo do Xbox Caixão para PC. E eles falaram: a gente também quer um jogo nesse nível. Eles quer, o, o conceito era Halo é, encontra Diablo. Aí começaram a desenvolver o jogo, em 2007 saiu o primeiro trailer e, assim, a impressão que ficou é que o jogo se parecia muito visualmente com um outro título de sucesso da época, que era o Fallout 3. E até mesmo chegaram a comentar que é, o pessoal da Ed começou, começou a falar que não queria é, passar uma imagem de um raid é, de gente pobre. Vocês. <risos> <risos> Respeito do Raid, e tem isso mesmo. Eles disseram que não queremos ser considerados um, um, um raid de pobre. Aí então eles decidiram começar a mudar tudo. E esse. É no fim, o Raid é que acabou sendo o Borderlands Pobre. É. É. Mas é. A... É. É. o Borderlands o teve é. bem o fa- mais sucesso que O Calaute dos Pobres, não.
3: né? O, é. o... É. Então, o Raid é até um bom joguinho, assim, sabe? Não é, não é ruim, mas, mas não, não sem, sem condições. Ele poderia ter sido o melhor jogo do ano que foi lançado e frustrou Pessoal,
4: né? é, mas Eu ainda aí, acho, por exemplo, que o, o mesmo primeiro Borderlands seria um jogo de, de mais qualidade, mais conteúdo, mais substância do que o Destiny, por exemplo. Tudo uhum.
0: bem, assina embaixo. Mas o, mas, A, mas o, o, o... o Destiny, pra mim, nem, nem esconde o fato de que se inspirou no Borderlands. É. Parece evidente. Mas olha só, uma coisa, uma coisa que é, realmente marcou: o jogo estava há muito tempo em desenvolvimento e em cima da hora decidiram mudar tudo. A diretora de arte ficou tão puta de, de, de jogarem fora todo o material que ela tinha criado. Claro, quero, ficaria muito com isso, né? Dedicar anos e anos e anos pra chegar no final e falar assim, ah, falta pouco pra lançar, mas ninguém tá gostando do visual. Começa do zero. Ela ficou tão puta que ela largou a empresa, ela largou a, a, a Gearbox e, inclusive, ela saiu do ramo de videogames. Ela deixou a indústria dos games completamente. Eu
3: compreendo <risos> a decisão <risos> dela, entendeu? <risos>
0: (risos) nesse contexto eu entendo perfeitamente coitada, né? Eles tiveram, eles ficaram com praticamente um ano só pra, pra mudar completamente o visual do jogo. O, o visual realmente era bem parecido com Fallout 3. As imagens de loading, as apresentações, eram tudo muito puxado no Fallout. Realmente eles precisavam fazer uma mudança que ia dar merda. Ia dar merda mesmo. É, é, é mudança bem arriscada, né, cara? Porque é, tava pegando
1: é, é. E mesmo com a mudança, ele, ele lembra um pouco o Fallout. A gente olha, e é. no começo a gente lembra um pouquinho, né? Agora imagina se não tivesse mudado. Né? é... é... Assim
2: ele ia se perder, era um jogo que mesmo com toda a sua qualidade de enredo e de jogabilidade ele ia se perder
3: ah, se você estabelece uma, uma, uma comparação direta desse jeito assim, é muito difícil entendeu é, você está apelando para o mesmo público, apelando para uma proposta muito parecida, você vai enfrentar uma comparação direta, você vai enfrentar o fato de que o público já está é, não vou dizer cansado do gênero mas, mas já, já, já tomou a dose deles disso, entendeu eles estão procurando por coisa é nova agora, se a pessoa quiser mais Fallout 3, ela vai esperar o DLC do Fallout 3, ela não vai procurar um jogo novo então, então, nesse aspecto a decisão foi acertada, mas que risco incrível, né que eles
0: tiveram Sim, sem dúvida nenhuma, foi muito arriscado Bom, Burga, o terceiro título da sua lista fala um pouquinho qual qual era o seu problema com Beyond Earth jogo da da série do Sid Meier de, de colonização
4: na verdade era um pouco de de, de torcida de nariz pelo tudo que eu tinha lido do do jogo né? da proposta que o jogo estava sendo moldado e apresentado né? Ah, a óbvia óbvia comparação com o Alpha Alpha Centauri né? para quem tem menos de 30 anos de idade isso foi um um jogo que seguiu o Civilization também do Sid Meier né? um jogo de muito sucesso de muita qualidade que envolvia já a exploração espacial pelos humanos, depois que você uma das formas de vitória no Civilization né, é justamente você ter a vitória científica e expandir a sua civilização para o espaço né? e o Alpha Centauri é é essa realização né? então essa comparação com o Alpha Centauri essa comparação óbvia, porque a proposta é basicamente a mesma né? então ela prejudicou bastante o jogo, bastante mesmo é, é, vale fazer um adendo também, né? Porque a minha opinião do Beyond Earth ela não é unanimidade, né? Tem muito jogador fã de, de, de Civilization que não gostou do Beyond Earth, né? Que aponta vários outros, vários, vários, vários outros defeitos no, no jogo, né? Mas não, não é o meu caso, não. Eu tive uma gratíssima, gratíssima surpresa com, com o jogo, sabe? É, foi mais do que eu esperava de verdade é, a respeito do. Do, do que tinha visto, do que tinha sido apresentado até, a, até aquele momento, sabe? Uhum. Ah, eu tenho o, o, a mesma satisfação que eu tenho jogando Civilization 5, eu tenho jogando com Beyond Earth, cada um nas suas limitações, cada um nas suas características singulares ali, das, das civilizações diferentes, né? É, eu acho até bacana um negócio, uma das primeiras coisas que me chamou atenção positivamente do Beyond Earth, é, é que as civilizações disponíveis, elas já são basicamente, tipo, as civilizações atuais, mas formado em, em blocos, sabe? E vendo, assim, a descrição desses blocos, né, a, a, a localização geográfica na terra deles, né? É, você pensa assim, poxa, isso é plausível, né? Tipo, a, a junção dessa, desses vários países num, num bloco maior econômico, político, social, que permita essa colonização social, né? É, é interessante, né? Ah... Eu fiquei muita dúvida Durante o desenvolvimento do jogo Em relação a A, a árvore de tecnologias né? é, Novamente, para quem não conhece Civilization, você tem uma complexa E completa árvore de tecnologias Que você vai desenvolvendo durante a partida né? Só que todo Civilization anterior Ele era baseado ele é baseado em história, né? Então você vai desenvolver lá cerâmica, alfabeto, matemática, computação avançada, esse tipo de coisa, né? E o um negócio que eu também achei interessante foi uma solução bacana que o pessoal do do, do Beyond Earth é, usou, foi fazer essa essa é, essa árvore de, de tecnologias novas que nós desenvolvemos agora no Beyond Earth, uhum. é, separando assim mais ou menos em três vertentes, né? Uma vertente por tecnológica, uma vertente é, humana e uma vertente de, 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 de desenvolvimento biológico. Né? E conceitos avançadíssimos que, 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 que a gente tem, meramente está começando a ganhar hoje, mas que no jogo tem a oportunidade de desenvolver aquela tecnologia né? e, e os diferentes perks e, e habilidades para a tua segurização, unidades e afins que, é, que elas te, te permitem. Né? É, eu gostei bastante de coisas do bio do, 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 do Dirt, sabe, uh, vai ter quem está jogando, vai ter um patch que eles estão até chamando do Beyond Dirt 2.0, tá, porque vai mudar bastante coisa no Beyond Dirt então fiquem ligados no, no, no site da, da Firaxis para mais informações de quando esse, esse patch é disponível tá, nem eu sei tudo que ele vai alterar mas vai alterar muito o balanceamento entre civilizações, entre as unidades e, e coisas do gênero. Do... Uh, eu não esperava e eu tenho centenas e centenas de horas no, no, no estímulo logado nele, viu? Beleza, beleza. Só que agora, uh, o último
0: título do Burger, é sério que vai falar a respeito disso? Eu vou falar, hein? <risos> <risos> Fala, Essa, essa é, é aquela que vai
3: entrar lá na partezinha assim do <risos> no final. <risos> <risos> <risos>
4: vocês vocês que ficam com vergonha de falar que são meus amigos quando eu falo que gosto desse jogo.
1: é, desse e do Destiny
3: não, mas acreditem, perto do
0: Destiny Destiny não, novo Half-Life perto desse tá Tá, tá certo então, Burga, qual é o lance com Two Worlds, hein? (laughs) 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 <laughs> 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 What?
4: Oh, this is... <laughs> Fala, burga. Ficou vocês podem, podem, podem Não, não, tô aqui falando. Vocês podem tô. não gostar do, do, do Two Worlds. É, vocês podem não gostar do gráfico dele. Vocês uhum. podem não gostar do som. Uhum. Vocês podem não gostar da movimentação. Sim. Nem da história. Sim. É, Sim. Nem da jogabilidade. Enfim. Não Sobrou bem. alguma Mas...
2: coisa? <risos> o que bom, você achou o que? Você gostou o quê? Da capa? <risos> A capa eu gostei
4: <risos> Só vou falar e uma aí. palavra Fora isso Garanto que a capa Vendeu muito mais jogo Do que, do que qualquer Matéria em revista E, e coisa do Sim. tipo viu? Sim, certamente o... Desculpa, mas eu só pra gostar Mas só que assim por mais mais defeitos que o jogo tinha e puta merda como esse jogo tem defeito né O jogo tem uma uma aventura embutida dentro dele que é muito bacana, sabe? O mapa dele, né, na época que a gente já estava jogando, todo mundo já estava jogando Oblivion, e estava maravilhado com o mapa e tudo mais, né? A gente tinha ali um um jogo de quinta categoria, né? Em todos os quesitos técnicos, mas que tinha um mapa muito maior e mais populoso, e interativo do que Oblivion, né? Então, como é que se diz? É, o pessoal não fala que o que importa não é, não é, não é a chegada mas sim a, a viagem então, o, o Two Worlds ele é mais ou menos isso pra mim era a aventura embutida no negócio do, do, no jogo que, que me chamava a atenção sabe?
3: Sim. E, 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 ainda nossos... mais, e ainda mais no Two Worlds porque a, a, a chegada pelo amor de Deus <risos> até hoje tá na minha lista de piores finais da história de um jogo
4: quando ele terminou, eu simplesmente não acreditei que era o final aquilo. Digo, não é possível. Eu devo ter feito alguma coisa errada.
2: Sabe aqueles jogos que tem o um final ruim e é bom, sabe? Eu pensei, esse deve ser o final ruim, eu errei em algum momento esse esse, esse tem o um final ruim e final péssimo. É
4: mas os ouvintes podem ficar tranquilos porque eu sou o único ser vivo registrado no planeta que gosta desse jogo viu?
3: <risos> quando a quando a PC Gamer fez a review deles, eles deram uma review até razoável. Eu acho que eles deram acho que seis, seis e meio, eu não lembro. E, e basicamente a alegação deles é de que era o Too era Old dos Pobres, né? Basicamente foi esse o argumento deles. Mas, é, mas eu, eu joguei ele, eu, eu tentei dar uma chance. Eu sou fã de jogos Sandbox, eu sou fã. Too dos Pobres? O, é, do não, Oblivion, eu... da Sky. Ah, Oblivion, ah, dos Oblivion dos Pobres. Ah,
0: Oblivion dos Pobres.
3: É, eu, eu sou fã de Sandbox e eu sou fã de RPG, então a princípio o Two todos reunia dois elementos que eu amo de paixão mas ah, sem condições cara sem condições ele, ele olha ele é candidato a vários títulos ó, pior dublagem tá é, eu acho que é pior mecânica do movimento do personagem é pior história pior final é pior trilha sonora eu não sei <risos> várias, vários títulos que ele pode É impressionante, cara, entendeu? Mas uma coisa que eu concordo, é assim, a, a premissa da história é interessante. Poderia ter sido boa, entendeu? Mas, mas não. Entendeu? Em nenhum momento ela, ela se desenvolve bem, em nenhum momento ela, é, ela se dá vontade até de bater nos caras por eles terem estragado a premissa, sabe? Porque a ideia era boa. Mas, mas ela desanda de uma forma assim que, sério, né?
4: Então, e é interessante também a, pró- a, própria, a própria atuação do, 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 dos dubladores e tudo mais. É um trabalho canastrão de 17 categoria.
3: Se chamasse a gente pra dublar lá, você no O sendo Hulk teria vendo um trabalho. <risos> Oh, Deus. Pelo amor de Deus, cara Se bem que agora eu tinha falado Que o Killers Dead Que eu tô jogando agora Também tem uma dublagem Em inglês, pelo menos canastrona Que só Mas, mas, mas Two Olds Meu Deus do céu, cara Que coisa horrorosa <risos> Antes do Two Worlds a, a mais canastona que eu tinha visto pra entender, né, que é o jogo japonês e foi é doado pro inglês, tinha sido a do. daquele o N3 lá, o Nine Ninety Nights. Ninety
4: Nine. Sim, sim.
3: É, que, que a dublagem né, da, da guiazinha lá, me esqueci o nome da, da, da personagem. Mas pelo amor de Deus, cara. Era uma coisa horrorosa. Mas. É,
4: a totalmente.
3: É o falou fácil o título. Entendeu? Nossa. Se bem que teve um depois que é. que também é um, é, também é um RPG em. É, é um RPG. PG em mundo aberto que se chama. Puxa vida, tu tá a lembrar o nome dele agora? Two Worlds 2? Não, Two Toda- Worlds <risos> 2 o 2 não, não, eu usou. Demônicon! Demônicon, meu Deus do céu! É outro que concorre. De pau em pau. Acho que o cara pegou. O cara que fez o Demônicon, ele deve ter gostado do True Olds. Ele deve ter pensado assim, Puta, é isso que eu quero. É isso que nós temos que fazer. E aí ele fez Demônicon, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, acho que todos os erros de True Olds eles jogaram no tal do Demônico, mas eu não aprendi com o erro, fui lá e comprei o Demônicon também, e dei com o burro na água de novo.
0: É, pois bem, minha gente, vamos encerrar. Já são 1h07 da manhã. E eu tenho uma coisa ainda Para mostrar para vocês também antes da gente encerrar. Vou até botar aqui o link: Dart, da morra de inveja. Entra no chat. Clica aí.
1: Ah, eu tinha visto alguém comentar, só que eu não tinha visto ainda o...
0: tá aí pra você ver. ver o quê? Sabe qual é o nome disso? O nome disso é não ter porra nenhuma pra fazer na vida.
1: É, um é. cara que recriou o Los Santos no City Skylines.
0: Nossa, sim. <risos> o cara recriou a Los Santos em...
2: Do GTA 5.
0: Do GTA 5, não, não é do GTA
2: V, não. O cara fez isso lá nos Estados Unidos, a gente tá falando dele aqui, ué. O cara conseguiu, ué. o cara tá famoso. Sim, mas mesmo assim... <risos> Tem gente que faz é coisa mo... muito pior pra ficar famoso.
4: É. 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 Meu amigo. Ah, eu, eu tava achando que ele criou no, 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 no Minecraft já.
0: Não, porra, no Minecraft aí já é putaria. Pelo amor de Deus. Cara, mas olha, olha o, 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 no Zoom aqui. Pô, absolutamente sensacional. Tá um trabalho absolutamente gigantesco. Mas o jogo tem quantos dias de lançado, Dart?
1: Foi lançado quarta ou quinta, né?
0: É.
3: A parte mais irônica disso é que ele conseguiu lançar Los Santos no PC antes do Los Santos sair pro PC.
0: Basicamente, basicamente. É isso aí. Ai, ai. É fogo. Pois bem, minha gente, vamos então chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Ah, pra não ficar muito repetitivo, vamos dar uma resumida. Antes de mais nada, jabás. Primeiro, óbvio, www.pxb.net.br A maior comunidade brasileira de Xbox E não só de Xbox, vai com outros consoles também Vai lá, entra, cria seu perfil, participa das discussões Vai lá na área de podcast, você encontra jogando papo lá E também pode botar seus comentários por lá É só acessar, tá? www.pxb.net.br E tem que falar também dos nossos é, parceiros O Renegados Cast e a Torre dos Gurus. Se você ouve e curte Jogando Papo, então é obrigatório que você também acesse esses dois endereços. Vai lá ouvir o Renegados Cash, que também é sensacional. O trabalho do nosso querido Al Bob e sua equipe. E também a Torre dos Gurus, da galera lá do TR, do Brunão. Aliás, quem não sabe, o Brunão, da Torre dos Gurus, também participa da equipe do Inside Xbox. Se vocês assistem e gostam do Inside Xbox, que é, que é publicado praticamente toda semana no Xbox One, e também sai logo depois no YouTube, saibam que o... Produto... E no 360 também. Ah, e no 360. 360 não é mais é relevante, na live, não. querido. Não é mais é. relevante. É passado. Entendeu? Mas então, não deixem de conferir tanto o Renegados Cast no www.renegadoscast.com não tem BR no endereço deles, e a Torre dos Gurus que tem BR, www.torredosgurus.com.br e mandem suas mensagens, dicas, sugestões e críticas para o jogando papo arroba papocombr E participem com áudio também, gente. Por favor, mandem mais participações de áudio. Legal? Pois bem, galerinha, chegamos ao final. Daqui a duas semanas, o Jogando Papo volta na sua edição número 58. Mas, claro, semana que vem tem buté. Então, até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Valeu!